0: Vous êtes sur RTL.
1: Le petit déjeuner présidentiel, la grande interview.
2: Il est 7h33, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Valérie Pécresse, c'est maintenant l'heure de vous confier à Alba Ventura et François Langlais, vous présidente, c'est la grande interview en direct du grand studio d'RTL. Alba, c'est à vous.
0: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure euh, lors de votre premier grand meeting hier au Zénith. Il y a une chose qui nous a interpellé, c'est que vous avez utilisé les mêmes mots qu'Éric Zemmour lorsque vous évoquez le grand déclassement et le grand remplacement. Alors vous dites qu'il n'y a pas de fatalité. Lui dit que ce sont les deux craintes des Français, grand déclassement, grand remplacement. Euh, pendant les débats de la primaire, Valérie Pécresse, vous aviez dit que vous détestiez oui. cette expression.
1: Alors pourquoi l'employer de nouveau Mais Madame Alba Ventura, si vous avez écouté vraiment les débats de la primaire, vous avez entendu à chaque conclusion de ces débats, chaque conclusion de ces débats, je disais, il n'y a pas de fatalité au grand remplacement ni au grand déclassement. Chacun de ces débats. Donc vous avez aussi une, une mémoire de Bigorno parce que -ce cette phrase... Mais non, en phase, vous redonnez du crédit à pas cette du expression. Tout, mais pas du tout, je dis qu'il faut éviter, éviter ça et je dis que je ne me résigne pas. Quand vous écoutez Éric Zemmour ou quand vous écoutez Marine Le Pen, ils vous disent « C'est fait, c'est fait, c'est inéluctable, tout est foutu, tout est fichu. » Eh bien, moi, non. Donc, vous, dis, vous dites qu'il il n'y a, attends, pas, il a de fat... pas de grand remplacement. Je dis « Il n'y a pas de fatalité au grand remplacement ah oui. et au grand déclassement. Je déteste cette expression. » Mais, Mais est-ce qu'il y a un grand remplacement Madame, en cours ou pas Madame Ventura, je l'ai dit dix fois. Cette... Je... Vraiment, il n'y a rien de nouveau avec cette phrase. Je ne sais pas pourquoi elle a... Euh, Agiter comme ça vos votre landerno la politique, reprenez. mais parce que je, mais je l'ai toujours reprise. J'ai dit il y a aujourd'hui en France des zones dans lesquelles qui sont des zones de non France. Il y a aujourd'hui en France des zones dans lesquelles on a mené euh, on a concentré les difficultés sociales et on a concentré les populations qui venaient d'arriver. Donc et donc il y, il y je a des dis, zones où il dis, y a un grand remplacement y a des de zones parking. il y a des zones de non France, mais moi je ne me résigne pas à ce grand remplacement, mais c'est quelque chose que je dis depuis euh, des mois donc je, je ne comprends même pas euh, la polémique ce que je dis et que Éric Zemmour ne dit pas c'est que moi je ne me résignerai jamais parce que je pense qu'une autre politique est possible et c'est pour ça que je propose une grande loi migratoire avec des quotas avec un principe zéro visa pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins avec plus euh, de euh, regroupement familial automatique avec plus euh, de euh, d'acquisition de la nationalité automatique, plus de droit du sol automatique. Pour moi, la nationalité française, elle se demande, elle se mérite. Donc une vraie politique pour reprendre le contrôle de cette immigration incontrôlée. 272 000 titres de séjour donnés cette année par Emmanuel Macron. C'est une bérésina migratoire. Et Emmanuel Macron a dit, je ne veux pas de quotas. Eh bien, je ne comprends pas. Parce que les états unis ont des quotas, le Canada a des quotas. Et aujourd'hui, c'est la seule politique Possible Et j'y reviendrai dès cette semaine.
2: Vous faites des, des emprunts, au moins sur le plan linguistique, justement, à Éric Zemmour. Et puis de l'autre côté, vous, vous avez aussi des points d'accord implicites, je dirais, avec Emmanuel Macron sur la fiscalité du capital, par exemple. Vous ne remettez pas en cause la réforme de l'USF. Vous devez considérer que c'est une bonne réforme. Est-ce que ça ne donne pas raison à Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui dit depuis des années qu'il n'y a pas d'espace politique pour la droite entre l'extrême droite d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre
1: Mais je pense radicalement l'inverse.
2: Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que la droite en quelques mots C'est de l'ordre,
1: c'est de, de la concorde et c'est de la liberté. De l'ordre, ça veut dire quoi Remettre la sécurité, 32% de hausse des violences, c'est ça le bilan d'Emmanuel Macron. De l'ordre aux frontières, ça veut dire une vraie politique migratoire. De l'ordre à l'école, remettre l'école sur pied. Et puis c'est réparer... Complètement ce pays. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a un pays qui est complètement divisé, complètement clivé, avec une présidence verticale qui n'a pas fait confiance ni euh, au territoire ni aux Français. Donc moi, je propose le référendum d'initiative populaire. Je propose une grande loi de décentralisation et une vraie réforme de l'État. Avec moi, l'État lâchera prise. Je suis le contraire de la présidence jupitérienne. Comment ça, l'état de la je suis, je suis la, pré la présidente c est, c est de la décentralisation. Dé On fera confiance aux Vous au donnez territoire. du pouvoir à qui et comment Alors, Aux régions Aux départements Aux, aux régions, communes. départements et aux communes, selon celui qui est le mieux à même d'exercer le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une grande aspiration dans cette France post-Covid. quel pouvoir, par exemple Donnez-moi un exemple. Alba Ventura, je veux, je veux qu'aujourd'hui, dans la France post-Covid, les Français puissent se réapproprier leur territoire. Ils veulent s'en aller des métropoles qui sont trop polluées, qui sont trop denses, trop chères. Ils veulent redécouvrir leur territoire. Donc, on donnera à ces territoires plus de pouvoir. Et les mais régions... Mais quoi, seront... par exemple bah, Les régions les, seront... Les
0: départements ont déjà les sociale, régions,
1: ça on le sait. Non, les, les alors... régions seront totalement stratégiques. Les transports et les pour lycées pour les est... régions Pour tout ce qui est... Tout ce qui est économique, tout ce qui est formation, tout ce qui est emploi. Ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Tout est partagé. Tout le monde fait tout en même temps. Et puis les départements auront tout le social, tout le médical, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et puis euh, ça permettra à chacun d'avoir désormais plus près de lui les aides dont il a besoin.
0: Si vous le permettez, on va maintenant euh, plonger euh, dans votre programme économique parce que nous avons lu que vous voulez donc supprimer les 35 heures. Alors est-ce que ça veut dire que vous supprimez
1: la durée légale du travail Non, ça veut dire que euh, toutes les entreprises pourront fixer librement leur temps de travail. Totalement c est, c est librement le leur cas, temps de travail.
2: C'est déjà le cas avec des accords depuis les lois de Michel Oui, Caprin mais, mais par référendum par... d'entreprise,
1: ce sera ça totalement, aussi, ce sera totalement libre. Et, simple, et on aura... Mais la différence, c'est qu'on sera défiscalisé, toutes les heures sup seront défiscalisées à partir
2: le cas de aussi, la dans un euh, quotas de, de 5000 euros par an et par semaine. Non, aujourd'hui,
1: aujourd les 35 heures ne sont pas supprimées comme référence légale.
2: Non, et vous ne comptez pas non plus si, le faire. Si, si,
1: moi, il n'y aura plus de référence légale aux 35 heures, ce sera libre. Ce Donc sera libre. vous
2: supprimez la durée légale du travail.
1: Mais à, de 35 heures, mais à partir de 35 heures, on sera en heures défiscalisées supplémentaires.
2: Dans toutes les entreprises
1: Dans les entreprises qui souhaitent. Un accord de plus, si vous êtes je heureux je avec vos 35 bien. heures. On supprime la durée supplétive, la durée de référence. Mais si vous voulez rester aux 35 heures, vous restez aux 35 heures. Si vous voulez négocier un accord euh, de 39 heures, vous pouvez négocier un accord de 39 heures. Ce sera la liberté par accord.
2: Et vous vous prévalez du sérieux budgétaire. Mais personne n'y perdra. J'espère bien. Et une question sur, sur votre politique en matière de finances publiques. Vous vous, vous vous présentez comme la candidate du sérieux budgétaire et pourtant dans votre programme, il y a, il y a beaucoup d'économies qui sont très imprécises, assez incertaines. Réduction de la cotisation de la France à l'Union Européenne. Bon, c'est 28 milliards cette année, c'est beaucoup d'argent, mais vous comptez sur de l'argent fictif, parce que vous n'avez aucun moyen de choisir le prix que la France va payer, ça dépend des 27, et, et, et pas de nous-mêmes. Autre exemple, vous voulez supprimer 500 si organismes. parce qu'en
1: fait, euh, je, 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 avec je, la pardon. sortie de l'Union, avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, on devrait revoir les cotisations françaises.
2: On devrait. Mais de, de fait, vous ne pourrez pas le faire toute seule. Ça va non, se mais ça pique aussi.
1: Mais vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle
2: économies qui sont spéculatives. Non, pour le dire la gentiment. politique,
1: la politique, c'est aussi aller
2: chercher les économies là où elles se trouvent. Autre exemple d'imprécision. Vous voulez supprimer 500 organismes inutiles. Euh... On n'en a pas, pas entendu hein, jusqu'ici. Et c'est à peu près la même chose avec les 150 000 fonctionnaires que vous voulez supprimer. Là non plus, la seule expression que vous, que vous donnez, c'est l'administration administrante. Mais ça ne veut pas dire grand-chose.
1: Mais Monsieur Langlais, moi je l'ai fait dans ma région, ce travail. C'est un travail qui consiste à regarder dans chaque administration qu'est-ce qui peut être fait mieux, Qu'est-ce qui peut être fait avec moins de moyens Et puis, il y a ce grand mouvement de décentralisation qui permettra que tout le monde ne fasse pas tout en même temps. Je vous donne un exemple. Il y a 2000 guichets aujourd'hui, d'aide aux entreprises en France 2000 mille. mille. dont plusieurs centaines qui gèrent moins d'un million d'euros. Ça veut dire que quand une entreprise veut des subventions, ben, elle demande à sa commune ou à sa communauté de communes, à sa région et euh, à l'État. Parfois même à son département, même s'ils ont plus la compétence développement économique. Mais il arrive qu'ils donnent quand même des aides d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire quatre dossiers. Quatre dossiers pour la même entreprise, quatre dossiers pour le même projet. Vous pensez vraiment pas qu'on peut faire des économies là-dessus
0: Valérie Pécresse, on va maintenant aborder le volet étranger politique international puisque, vous le savez bien sûr, l'attention est à son comble en Ukraine et les entretiens téléphoniques se multiplient entre toutes les parties prenantes. Alors, pour les États-Unis, les Russes seraient prêts à passer à l'attaque. Vous savez qu'ils avaient même pronostiqué la date de après demain hein, du 16 février. Est-ce qu'ils ont raison d'être si alarmistes, les Américains, ou est-ce que finalement l'attitude d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le dialogue, la désescalade, l'apaisement, est pas la meilleure Oh ben,
1: bah, écoutez, Emmanuel Macron a été roulé dans la farine par Vladimir Poutine quand il est allé à Moscou, puisque euh, il est sorti en disant j'ai obtenu la désescalade et le porte-parole euh, du Kremlin a dit euh, des, des, les heures qui ont suivi. Il a pas dit, pas dit obtenu du tout. la désescalade, il a dit je poursuis le dialogue. De toute façon, le dialogue il faut le poursuivre. Et Emmanuel Macron a bien fait de se rendre à Moscou. La vérité, c'est qu'il aurait dû s'y rendre. Tous les ans, il y aurait dû avoir un dialogue avec Poutine nourri. Ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu de rencontre entre le chef de l'État et Vladimir Poutine. Vous savez que je connais très bien la Russie pour y avoir moi-même travaillé pour parler le russe. Je veux dire... Aujourd'hui, euh, cette puissance, elle est, on est en train de la jeter dans les bras de la Chine. Elle n'est pas du tout arrimée à l'Union européenne et à l'Europe. Alors, je ne veux pas faire entrer la Russie dans l'Union européenne, mais je pense que nous devrions réfléchir à une nouvelle conférence sur la sécurité de l'Europe avec l'Union européenne et les pays européens, avec la Russie. Pourquoi je dis ça Parce que euh, vous voyez bien qu'il y, y a des tensions qui sont liées à au fait que la Russie a retrouvé ses frontières du XVIIe siècle. Aujourd'hui, la Russie voit à ses portes des pays qui s'arriment à l'OTAN, qui s'arriment aux États-Unis. Ça crée des tensions entre eux, il faut que nous ayons cette nouvelle conférence de l'Atlantique à l'Oural pour discuter ensemble des problèmes de sécurité. L'Europe doit prendre sa sécurité aussi en main.
2: Si la guerre éclate, ce qui est une éventualité désormais possible, si on en croit les Américains, est-ce qu'il faut des sanctions contre la Russie, des sanctions fortes Et, et est-ce que vous pensez que la France devrait être pourrait accueillir les réfugiés ukrainiens qui ne manqueraient pas d'arriver à nos frontières
1: D'abord, il faudra des sanctions effectivement, économiques drastiques. Euh, Par ailleurs, j'espère je, qu'on n'en viendra pas euh, au déplacement de population. Voilà. Mais évidemment, s'il y a des réfugiés, moi, dans ma France, on accueille les réfugiés, on accueille les persécutés. En revanche, les faux réfugiés, les faux demandeurs d'asile, on traite leur demande à la frontière à la frontière, et s'ils si dé sont déboutés, ils rentrent chez eux.
0: Je voulais juste revenir sur les sanctions, parce qu'hier, euh, lors de votre meeting, vous avez évoqué des sanctions si les Russes pénètrent euh, en Ukraine. Les sanctions, elles ne sont souvent pas respectées. Valérie Pécresse, vous le savez bien.
1: Mais il y a des possibilités de sanctions qui Mais sont très importantes. Il y a les sanctions, bah, les sanctions économiques de l'Union européenne, elles peuvent être Très importante. Il y a la question du gazoduc euh, Nord Stream, et puis il y a aussi euh, toute une série de, de sanctions que les États-Unis peuvent prendre eux, avec là, notamment le réseau Swift.
2: Oui, là-dessus. Sur les transactions financières. Si on coupe le, 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 le réseau d'approvisionnement de gaz, c'est les Européens qui seront pénalisés. Et puis, si, si on dépend on n'est pas, si
1: pas si dépendant bah, que ça est 18 de 18% de, de
2: l'approvisionnement français et 40% pour l'Europe. Oui, pour bien, à un beaucoup. moment,
1: Monsieur l'Anglais, il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut des sanctions, on n'en veut pas.
2: L'autre problème, c'est que ça peut pénaliser des entreprises françaises qui travaillent. Là-bas, comme Total. Si vous interdisez l'utilisation du dollar, par exemple, c'est ce que les États-Unis envisagent de faire, de fait, il euh, y a une partie très importante de l'activité de Total qui est compromise.
1: Écoutez, monsieur Langlais, à un moment donné, les intérêts du monde, de la paix dans le monde, valent plus que les intérêts d'une entreprise, fut-elle française
0: il y a un autre sujet qui va occuper la semaine, c'est le Mali. Hein, mercredi, à la veille du sommet Union Européenne Afrique, euh, à Bruxelles, Emmanuel Macron réunit aussi à Paris tous euh, les dirigeants européens et africains euh, engagés dans la lutte antiterroriste. Quitter le Mali, oui ou non
1: Il n'est pas question de quitter le Sahel. Parce qu'au Sahel, nous sommes engagés pour lutter contre l'islamisme. Et le combat contre l'islamisme, les djihadistes, il n'est pas terminé dans cette zone. Donc il faut, il faut rester... Au Sahel, la mission n'est pas, pas terminée, mais on la, question, quand même. la question, la question, c'est comment est-ce qu'on réorganise les choses. On a euh, aujourd'hui une junte malienne qui doit clarifier très vite sa position. Et parce qu'on ne peut pas payer le prix du sang pour un pays qui ne veut pas de nous.
2: Une question sur l'éducation. Dans votre programme, vous parlez de nation éducative. Vous voulez que le français et les maths soient davantage enseignés et vous voulez donner plus d'autonomie au lycée. Est-ce que vous iriez jusqu'à donner au proviseur la liberté de recruter les enseignants avec lesquels il va travailler
1: Mais, je vais, beaucoup plus loin. Mais vous... je vais beaucoup plus loin que ça. Effectivement, je remets le français et les maths comme grande cause éducative nationale et l'objectif, avec un examen d'entrée en sixième, c'est que chaque enfants de France maîtrise les fondamentaux et s'ils ne les maîtrisent pas, quand il rentre en sixième, il n'y a plus de collège uniforme, c'est une sixième de consolidation et les enfants reprennent leurs fondamentaux avant de reprendre euh, à le collège. Liberté Et de recrutement. sur le collège et sur le lycée, je donnerai beaucoup plus d'autonomie à tous les, 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 les principaux et les proviseurs. et Notamment aura, pour recruter aura... leurs enseignants pour recruter en dehors, euh, des hors statut, des personnes qui viendront sur contrat de 5 ans, avec des projets pédagogiques qui pourront être innovants, il y aura des budgets d'autonomie, et puis je veux aussi des écoles complètement autonomes. Et c'est dans ces écoles complètement autonomes que j'appelle les écoles 100% innovantes, alors là tout le monde sera volontaire pour venir et il y aura un projet totalement euh, conçu par l'équipe pédagogique. c'est que pour les bons élèves ça Ce sont des écoles Non de au contraire, c'est justement l'inverse madame Ventura, non, non, mais dans les endroits où il y a précisions. dans les endroits où il y a le plus de difficultés scolaires dans les territoires ruraux, dans les quartiers populaires, nous mettrons ces écoles, ces écoles totalement innovantes qui euh, dans lesquelles les enfants, elles seront gratuites évidemment, hein, gratuites non sélectives, mais les enfants s'engageront aussi à respecter un certain nombre de codes et un certain nombre de règles. Valérie Pécresse, vous avez vraiment besoin du soutien de Nicolas Sarkozy Écoutez-moi, je trace ma route, vous savez, Madame Ventura. Je représente aujourd'hui un, une grande famille politique, celle de la droite et du centre, qui aujourd'hui veut mettre fin à un quinquennat pour presque rien. Et un quinquennat qui a affaibli la France, qui a affaibli l'ordre, qui a affaibli les services publics, et un quinquennat aujourd'hui dans lequel les Français, qui a divisé les Français. Mmh, mais... Parce que les Français n'ont pas été respectés. Permettez-moi d'insister. Nicolas Sarkozy dit qu'il vous trouve
0: inexistante, que vous n'avez pas de charisme. Il ne vous voit pas comme un successeur. C'est ce, c'est pas très écoutez, beau à il dire. Mais... Dit,
1: il m'a donné euh, le plus beau conseil qu'on puisse me donner. Il m'a dit, sois toi-même et les Français t'aimeront. Je vais être moi-même dans cette campagne et je vais tracer ma route. Et vous, ça vous suffit. Absolument.
2: Hier, dans le JDD, vous dites qu'à 20h01, le 24 avril, date du second tour de la présidentielle, vous espérez qu'Éric Zemmour appelle à voter pour vous, pour faire barrage à Emmanuel Macron, bien sûr. Et si d'aventure... C'était lui qui était devant vous. Est-ce que vous appelleriez à voter pour lui
1: Je n'envisagerais pas cette hypothèse parce que cette hypothèse ne se réalisera pas. Alors je comprends que tous les commentateurs veulent organiser un match entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Mais ce match entre Emmanuel Macron propos. et Éric Zemmour, c'est un match perdant position. pour la France. C'est un match perdant pour la France parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un vrai projet d'alternance qui permette de reconstruire tout ce qui a été détruit pendant ces dix ans de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Il y a une et c'est ça hypothèse. que je veux faire.
2: Il y a une autre hypothèse qui est, qui est plus vraisemblable, si on voit les sondages, c'est Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Pour qui, appelez-vous, voter Mais
1: enfin, Monsieur Langlais, personne ne se présente dans une campagne, personne, en imaginant qu'il ne va pas la gagner. Et moi, je m'engage dans cette campagne en pensant que je vais la gagner. Et je vais la gagner. La différence entre vous, Eric Zemmour, quelle est-elle moi, je fais une frontière étanche avec l'extrême droite. Voilà, je fais une frontière étanche avec l'extrême droite. L'extrême droite, c'est pas ma droite, et moi, je ne diviserai pas la France.
0: Mais ça ne vous empêche pas euh, d'employer les mêmes mots que Éric Zemmour Mais, ou d'avoir. Attendez des pistes dans votre programme qui sont celles aussi d'Éric Zemmour. Quand vous parliez tout à l'heure de l'identité de la France, finalement, on voit pas vraiment la différence. Mais attendez, L'identité de la France appartient à Éric Zemmour,
1: maintenant non, non, mais, mais... c'est hallucinant pour vous elle... vous, mais mais ça. Rep suis... Vous reprenez ses propos, je suis... de même que Marine lui Le Pen qui reprend, reprend ses propos. Mais c'est lui qui reprend mes propos. Pardon, mais je fais de la politique depuis 20 ans, je fais de la politique depuis bien plus longtemps que lui. Quand je me suis battue pour l'interdiction de la burqa dans l'espace public en 2010, il était où Éric Zemmour s'intéressait à ces problèmes Moi, je les ai gérés. Quand je suis venu présidente de région et que j'ai mis la première charte de la laïcité pour empêcher qu'un euro d'argent public soit donné à des ennemis de la République, il était chroniqueur à la télé. Donc moi, je suis désolée. Vous êtes en mais train de dire qu'il est totalement inexpérimenté en Non, vérité. ce que je suis en train de dire, c'est que ces sujets-là sont les miens depuis toujours. et, et mais, mais simplement en acte. En Acte, c'est un que imposteur, moi, Eric, Zemo moi je suis une faiseuse, c'est un des mots. non, c'est un orateur, c'est un commentateur et c'est quelqu'un surtout qui n'a pas un projet de concorde. Moi je veux remettre de l'ordre, mais je veux remettre de l'ordre avec tous les français. Dit, je aussi, veux emmener que... tous les français dans Tout le un monde vrai projet. Remettre de l'ordre Valérie Pécresse, oui, mais pas avec tous les français. Élire une femme, ça changerait quoi d'abord? Ça, ça permettrait d'avoir quelqu'un qui se. Ça doit forcément changer quelque chose pour les femmes de France. Parce que c'est pas possible qu'une femme présidente ne change pas quelque chose pour les femmes de France. Donc ce sera une vraie attention à la situation de toutes les femmes de France. J'ai parlé des violences faites aux femmes, j'ai parlé de la réussite au féminin, j'ai parlé aussi de ces femmes qui élèvent seules leurs enfants et que je veux aider à mieux gagner leur vie en défiscalisant leur pension alimentaire. Sur tous ces sujets-là, il y aura une attention spécifique aux femmes et je ferai de la santé des femmes une grande cause parce que aujourd'hui. Beaucoup trop de femmes ne s'occupent pas d'elles-mêmes.
2: Est-ce qu'on n'est pas en droit d'attendre d'un homme qu'il fasse attention aux femmes exactement comme vous venez de le dire Oui,
1: mais sauf que vous imaginez bien que ce sera comment dire, un petit séisme si une femme est élue présidente de la République. Et ce petit séisme ne peut pas rester sans vraies conséquences dans la vie des femmes de France. Ça n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que je dirigerai différemment. J'aurais la poigne d'un homme, j'aurais euh, la compétence d'un homme et évidemment euh, je serai la présidente de tous les Français hommes et femmes mêlés. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Ordre, concorde, liberté nous...